0: Coucou, je t'ai manqué. Eh ben moi oui, ça m'a manqué de ne pas te parler la semaine dernière. Je suis désolée qu'on n'ait pas eu ce moment, euh, on avait enregistré un épisode avec Adèle la veille de son départ, mais comme la journée avait été longue, euh, on s'est posé dans le micro à, je pense vers 2h du mat et donc l'enregistrement était un peu mou, d'autant plus que j'ai pas trop aimé ce qui en est ressorti donc... Plutôt que de publier quelque chose à tout prix, ben, j'ai préféré juste sauter la semaine dernière pour me concentrer sur celui-là. Alors, euh, j'ai l'air d'être vachement calme parce qu'en fait, j'enregistre dans un café où personne ne parle. <rire> Donc, je suis un peu gênée. Tout le monde est un peu sur son téléphone. C'est un peu comme si c'était un espace de travail ou un espace, je ne sais pas, juste calme. Parce que les gens murmurent un petit peu pour se parler entre eux. Ou alors ils sont tous sur le téléphone, mais en tout cas ils font pas de bruit. Donc bah, je pense que je vais prendre confiance un peu au début, mais là je suis un peu euh... ah, je veux pas parler fort. Mais voilà, sinon j'ai mon café, enfin mon café, mon milk tea à côté de moi. Voilà, c'est du thé au jasmin avec du lait dedans, c'est délicieux, avec un... des glaçons évidemment parce que je l'ai pris glacé, et il y a une sorte de pudding à la mangue dedans, donc ça fait un mélange délicieux, et, et j'avais déjà connu ce café en m'y perdant et en y allant une première fois, et ça avait été super bon, du coup je suis revenue, je pensais pas que ce serait aussi calme, mais en fait c'est surtout parce que j'ai fait une première prise dans un autre café où j'aime bien aller, parce qu'ils font du bon matcha. La prise c'est bien faite, mais voilà, y il avait, y avait de la musique, il y avait beaucoup de monde parce que c'était dimanche, et donc... Euh... Ça rend, ça passe, mais c'est pas super super. Donc voilà, donc là je me suis dit bon bah ici c'est plutôt calme, peut-être trop calme, donc on va le refaire. Pourquoi je me suis mise dans un café C'est parce que là du coup je dors en dortoir, je suis encore euh, au Vietnam à Hanoï. Mais je suis en dortoir et donc du coup bah pas simple d'enregistrer dans un dortoir où il y a 12 autres filles. Bon même si tous les lits sont pas pris, mais je veux dire il y a du passage et j'ai pas envie de gêner, surtout que ça me prend toujours un peu de temps d'enregistrer. Donc j'ai préféré venir dans un café, ce que je trouve chouette, parce que comme ça je pourrais faire des pauses où je boirais euh, ma boisson, où je suis entourée d'autres personnes et donc euh, je trouve ça cool, autrement cool quoi. Je voulais commencer déjà cet épisode par te remercier, ton soutien et pour le temps que tu consacres à Gigi. J'ai reçu pas mal de messages pour me dire que vous aviez aimé cet épisode avec Adèle, mais j'en sois aussi quand je suis à la bourre pour sortir l'épisode, donc vraiment merci Écouter un podcast toutes les semaines, ça demande du temps de ta part et on sait que le temps est précieux. C'est une chose qui passe et qu'on ne nous rend pas. Le fait que tu consacres du temps à m'écouter, écouter mes mots, mes pensées, mes aventures douloureuses ou heureuses et que tu te retrouves dans tout ça, j'en suis extrêmement reconnaissante. Je veux te remercier aussi pour ta constance, pour être là et encore là, même quand il y a des semaines où je ne sors pas d'épisode ou que j'ai du mal à être dans les temps. Merci pour ta patience et de faire partie de cette communauté si cool qui est Let's Gigi et je veux te remercier aussi, ah oh, dis donc ça n'arrête pas aujourd'hui, <rire> te remercier pour ton énergie. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es ici pour de bonnes raisons. Bien sûr, on critique quelques comportements, on rigole en essayant de trouver un peu plus de légèreté, mais la personne qui écoute euh, Let's du Podcast, c'est une personne qui tend vers euh, le changement dans sa vie. Elle cherche peut-être euh, une version plus alignée, peut-être plus calme. Non mais attends, vous vous rendez compte, ils viennent de mettre de la musique. Je commence et ils ont mis de la musique. <rire> Bref, peut-être qu'elle cherche un moyen pour se faire entendre ou juste se trouver elle-même. C'est pour ça que je pense que tu pas là juste parce que tu es mon ami et que c'est sympa de suivre mon parcours toutes les semaines. Mais je pense que tu es une personne très spécifique et unique, très consciente de à qui tu prêtes ton attention et aux énergies que tu laisses entrer et graviter autour de toi. Je pense que si tu m'écoutes toujours, euh, c'est que tu es ce genre de personne. Et même si on n'est pas encore beaucoup par ici, on ne peut que attirer de bonnes personnes pas seulement ceux qui veulent se marier en entendant ma dernière anecdote à Hanoï, ce qui est complètement ok hein, aussi, j'écoute aussi des podcasts pour ça, mais je trouve que Gigi nous donne un espace très intime où on peut parler de certains sujets qui nous touchent profondément bref si t'es toujours là, c'est que t'es mon type de personne et j'adore l'idée d'être entourée par des personnes comme toi, si bienveillantes et éveillées. Donc merci pour ton énergie car sans elle, je me sentirais pas assez à l'aise pour aborder certaines thématiques j'aurais pas la confiance que j'ai avec toi. Um... Quoi d'autre Quoi d'autre Merci aussi pour ta curiosité parce que quand tu arrêtes d'être curieux, tu perds l'envie d'apprendre et d'écouter des points de vue qui sont différents des tiens. Tu rentres alors dans cette monotonie et tu commences à vivre un peu en pilotage automatique. Alors merci. Et j'aimerais que tu puisses reconnaître tout ce que je viens d'évoquer parce que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as tout ça en toi. Tu as cette ouverture d'esprit, tu as cette curiosité, tu as cette envie de plus, tu as cette soif d'apprentissage et c'est courageux. J'espère que tu en as conscience bah, d'être tout ça à la fois. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce que c'est le premier de l'année où je suis seule. Donc un peu mon premier épisode de l'année. Adèle est rentrée en France et il y a beaucoup trop de choses à dire sur ces semaines ensemble. C'était notre premier voyage ensemble et ça s'est senti. On est passé par des phases assez compliquées parce que l'une comme l'autre on a beaucoup eu de mal à communiquer. J'appréhendais aussi beaucoup ces retrouvailles à la base, tu le sais je te l'en avais déjà parlé. Parce que je suis en train de faire un vrai travail sur moi-même, je suis en phase de changement. Et Adèle, elle représente un peu tout ce qui me ramène à l'état de moi-même que j'ai laissé à Paris avant de partir. Assumer les changements qui s'opèrent en moi et en être fière, bah, c'est pas facile. Je me suis clairement laissée dépasser et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler du syndrome du bon enfant, celui qui agit comme on veut tout ce qu'il agit. On va parler du syndrome de l'éponge aussi, quand tu te comportes en fonction de comment l'autre se comporte avec toi et on va surtout parler du non. De ce nom qui ne nécessite pas une explication, une justification. Le nom, c'est un mot qui est très, très, très dur à prononcer. Et pour moi, il y a un peu deux noms. Il y a celui où je dis non à quelqu'un, à quelque chose, à une situation, à une opportunité, à une conversation, à une amitié ou à une autre relation. De toutes ces fois où un nom est sorti de moi et combien ça m'a coûté que ce nom sorte. Et combien de fois j'ai voulu expliquer ce nom ou le justifier. Et après, il y a une seconde partie qu'on ne voit pas beaucoup parce que je vois très peu de contenu aborder ce sujet, c'est quand on me dit non à moi, à ces espoirs qui se sont effondrés, ces déceptions qui m'ont fait face et à ces fois où les gens m'ont dit non. Je suis quelqu'un qui réfléchit, analyse beaucoup, tu le sais maintenant. Et donc j'essaie de comprendre les rejets et à quoi ils servent à l'instant T. Le rejet c'est quelque chose qui est propre au genre humain, il fait mal et on a l'habitude de le prendre très, très personnellement. Alors qu'il y a tant de choses qui ne sont pas de notre sort où on ne peut pas avoir le contrôle. Il y a beaucoup de noms qu'on reçoit mais qui n'ont rien à voir avec nous-mêmes. Alors j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui pour peut-être donner une nouvelle forme à ce nom. Ce qu'on essaye de faire à travers de chaque épisode, c'est de reprendre le pouvoir sur la narrative de ce qui tourne et retourne dans notre tête. Je trouve que le nom, il a eu pendant trop longtemps une trop grosse place dans ma façon de penser et de voir le monde. Il te place dans une insécurité qui est permanente. Non, je suis pas assez bonne. On m'a dit non parce que mon travail est mauvais. On te dit non parce qu'on s'entend pas bien, parce que je suis pas assez belle ou pas assez drôle ou même parce que j'ai pas assez d'argent. Le non et le rejet, c'est une expérience qui est humaine qu'on partage tous. Mais pour déconstruire tous ces schémas qu'on nous enseigne depuis des générations, faut lever le tabou sur ce non. Et tu vois, je trouve que quand on parle de son contraire, le oui, euh, lui, il est toujours bienvenu. Dis oui à cette opportunité, dis oui à ce nouveau travail, dis oui à cette nouvelle relation, à cette nouvelle amitié. Mais je trouve que tu vois que le oui, il est survalorisé parfois par rapport au non. Il est glorifié, tandis que le non, il est euh, bah, pestiféré. Mais le non, il peut être tout aussi beau, il peut être aussi puissant, aussi important, aussi égal qu'un oui. Donc aujourd'hui, on va parler du non, donc pas dans sa forme négative, mais de plutôt comment on le traverse et comment il nous sert. Reconnaître toutes ces choses qui sont nées grâce au nom. Bon, bah, on a du pain sur la planche, hein? Mais avant tout ça, c'est l'heure d'une gorgée et de la minute reconnaissance. Ah! Cette semaine, je suis reconnaissante de beaucoup de choses. D'avoir repris mon habitude de réécrire dans mon carnet quotidiennement. J'ai vraiment délaissé cette pratique au Sri Lanka. J'ai dû écrire à peine 5 pages de tout le mois de décembre. J'avais peur d'abîmer ce carnet qui est pas très très solide et qui s'abîme de plus en plus face aux intempéries d'un voyage en sac à dos. De jour en jour, il va de moins en moins bien, mais malheureusement, j'y peux rien. Mais au moins, il est taché de mes mots et ça, ça me fait du bien. Ce sur quoi je dois bosser, c'est que je dois mieux définir mes limites et surtout mieux me protéger. Ces semaines avec Adèle, elles m'ont complètement bouleversé mon rythme de vie, de sommeil, et ça a eu un impact sur mes batteries. Quand elle est partie, j'étais à plat, quoi. Il m'a fallu quelques jours d'offres complets pour m'en remettre. Et c'est pas sain. Donc il faut que je fasse attention à ça et que je m'écoute plus. T'es prêt On y va Alors c'est parti pour ce nouvel épisode de Let's Glow Girl. Et hop, une petite gorgée. Vous êtes bien sur la messagerie du karma Laissez-moi un message après le... Ouais, c'est moi. Mec, tu me soules tellement. Je m'emmerde. Qu'est-ce que c'est que j'ai dans la bouche Je n'ai aucune idée de ce... On dirait un coquillage. La vérité, on dirait un coquillage. Il y a des coquillages dans mon bubble tea. Je... Non. Je... Je... Ok, bon. Je vais me mettre à côté. Je redécouvre complètement un oeil depuis que je suis seule. Euh, le soleil a décidé de repenter le bout de son nez et c'est tellement agréable. J'adore cette ville. Je pourrais facilement y vivre. Je le dis, voilà, c'est posé. Une fille rencontrée il y a quelques jours, plutôt, m'a fait le tour du nord de la ville. Juste le nord, hein, dis-toi, ça nous a pris deux heures en scout. Et c'était vraiment trop bien, trop beau. Et dès que tu sors un peu des rues où se tassent tous les touristes, il y a une ambiance qui est trop agréable. tu as des petits cafés qui bordent les rues et ça se fait vraiment penser aux terrasses parisiennes. Tout le monde connaît tout le monde, alors que tu es dans une ville où il y a quand même plus de 8 millions d'habitants juste dans le centre. Si je devais coller une musique sur le dos de cette capitale vietnamienne, je mettrais euh, cet excellent titre. Bon alors, qui est japonais, bon ça n'a rien à voir, mais c'est... Écoute et tu vas voir ce qui se dégage. Tu vois ça Tu vois ce mood là bah, c'est frais, c'est coloré, t'as le smile, t'as même envie de danser, tu vois. Bah, c'est l'effet que me fait cette ville. En arrivant sous la pluie, je me souviens avoir pensé, c'est pas dingue par ici. Mais je suis vraiment contente de, de pouvoir rester quelques jours en plus. Oh, et Dieu, ce qu'on y mange bien J'ai jamais aussi bien mangé que dans ce pays. Tous les jours est une découverte culinaire et ce n'est jamais la même chose. Il y a de tout, autant de sucré que de salé. Et le must, euh, c'est leur boisson. Tout c'était à base de lait et les matchas, mais j'en parle même pas. Si t'aimes le matcha, mais viens au Vietnam. Pour 1 euro, t'as ton ice matcha avec tes petites perles blanches là. C'est un délice. On en a même goûté une fois avec du pudding de matcha, mais c'était mais, mais merveilleux. Et là, je viens de euh, manger des popcorn au matcha, mais en fait, ramener tout ça chez nous. Par contre, euh, tu sens l'histoire révolutionnaire et communiste. Hein, dans les artères principales, tu as le drapeau rouge qui orne chaque lampadaire. Tu as des statues de révolutionnaires qui triompent sur les grandes places. Et euh, aussi, tu as juste un ancien président qui est momifié à qui tu peux aller rendre visite. Ils sont trois dans le monde hein, un président vietnamien, un chinois et Lénine. Ça te donne un peu une idée. Mis à part ça, c'est une ville qui est plutôt normale. Euh, les gens sortent boire un verre le soir après le travail. Ils font du sport sur les quais, ils conduisent leur scooters dans tous les sens. Ah non, putain, ici, il est trop drôle. Ils teignent leurs chiens. Les chiens, ici, ils ont des têtes roses, des oreilles oranges. On en avait vu un avec Adèle, il avait carrément des sourcils. C'était un chien au poil clair, tu vois. Et il avait deux grosses barres noires sur sa frimousse. Et ça lui donnait un air méchant, alors qu'on parle d'un caniche, quoi. Enfin bref, ils vont trop loin, mais c'est trop marrant. Il y a trop de choses dont j'ai pu me rendre compte aussi en étant seule. J'ai vraiment vécu mon expérience avec Adèle différemment. J'ai essayé au maximum de rendre son expérience ici agréable puisqu'elle a fait le chemin pour me rejoindre. Donc j'ai planifié le plus de choses possibles en essayant de ne pas trop en faire parce que ça reste des vacances aussi pour elle. J'ai géré notre argent. Et en fait, j'avais continuellement l'impression de ne pas bien faire, de ne pas en faire assez, tout en essayant de compenser aussi le fait que je ne puisse pas trop en faire non plus à cause de mon pied. Je ne sais pas si je suis très claire ou si tu vois, mais il s'est avéré qu'on n'avait pas du tout la même vision de ce voyage, qu'elle s'attendait à voir d'autres choses et vice-versa. Et j'ai surtout pris chaque remarque qu'elle me faisait personnellement et j'y voyais mon échec. Je me suis mis en fait beaucoup trop la pression et ça m'a épuisée. Lorsqu'on est enfant, on nous apprend à être gentil, serviable, à jamais contester les règles et à jamais se rébeller ou à jamais prendre la parole d'être le bon enfant. C'est quelque chose qui s'observe assez chez moi dans ma façon de me comporter avec les gens que j'aime et qui prennent de la place. Je laisse occuper cette place sans rien dire, je m'efface jusqu'à ce que j'explose et que j'active le mode bad mom Petite, et je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler sans doute dans un autre épisode, ma sœur a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de place au sein de la vie de famille. Encore aujourd'hui, parce que ma soeur vit avec ma mère à l'étranger, quand je les rejoins, il me faut toujours un petit temps d'adaptation pour essayer de retrouver ma place de fille et de grande soeur. Et mais souvent, mon seul moyen pour attirer l'attention, en tout cas quand j'étais plus jeune, c'était de mal me comporter. Alors attention, hein, pas au point d'avoir un casier judiciaire, <rire> tranquille. Je partais toute l'après-midi sans que personne ne sache où j'allais. Je rentrais tard, je piquais des fringues dans le placard de ma mère et je mentais beaucoup. Voilà, j'étais une menteuse. Mais jamais je suis rentrée bourrée ou défoncée à la maison, euh, tout simplement parce que j'ai eu ces premières expériences une fois que j'avais quitté le foyer familial. Le max que j'ai dû faire en mode mauvaise fille, c'est un piercing à l'oreille, quoi. Ah si, ah si, si. ah si, il faut que je vous en parle, parce que sinon je vais encore ma mère qui va m'appeler, oui, mais là tu n'en as pas parlé, Voilà, donc là j'en parle, parce qu'elle m'a déjà fait ce coup-là. Oui, mais toi tu n'es pas un non plus, t'étais difficile. Alors voilà l'expérience qu'elle va me ressortir. « T'as séché un cours de danse pour passer la soirée avec un garçon et c'est ma copine qui vous a surpris. »« Ouh, je sais pas qui c'est la plus vilaine entre ta copine la balance et moi. »« Mais sinon, euh, j'ai plutôt un tempérament qui veut pas attirer l'attention. »« Je suis discrète, je me tiens droite, je suis gentille, serviable et surtout, surtout, j'essaye de continuellement rendre service. »« Je dis jamais non à mes proches et j'essaye toujours de faire en sorte de les gâter. » par des cadeaux, des expériences, des moments pour rendre nos rencontres cool. En tant qu'adulte, ce syndrome « bon enfant », il se traduit par la volonté de toujours faire plaisir aux gens, ou de s'épuiser au travail, de donner toute son énergie et d'enfermer ses émotions, ses sentiments pour le bien des autres. Parce que en fait, enfant, tu as été conditionné pour ne pas décevoir. Et décevoir l'autre, c'est une idée, pas qui me hante quotidiennement, mais qui j'y pense beaucoup. Euh, dès que je vois quelqu'un, dès que je suis en contact avec quelqu'un, mon objectif, c'est de ne pas le décevoir. Alors que pourtant, mon comportement prouve que je pourrais en avoir, mais rien n'est à foutre. Je me barre quand j'en ai envie, je suis la plus tatouée de la famille, je fais mes propres choix et je vis mes expériences de mon côté. C'est moi, là, qui suis en Asie toute seule. Hein. Et pourtant, je suis conditionnée à faire ce qu'on attend de moi et à ne pas décevoir. Et donc, dire quand quelque chose me dérange, quand quelque chose me tracasse, je sais tout bonnement pas faire. Avec des inconnus, euh, c'est plus facile parce que j'ai pas de compte à leur rendre. Mais avec mes proches, euh, j'essaie de plus en plus, hein, mais c'est dur. Et alors quand en face, je me sens pas écoutée, sans demander à être comprise, hein, mais juste qu'on me laisse pas un espace où je peux me livrer et extérioriser sans être jugée ou comparée, ça me met hors de moi. Euh, et alors je deviens cet être méchant que j'arrive pas à voir dans un miroir. Et je sais être méchante. J'ai la remarque méchante facile. J'ai eu de très très bons modèles à la maison, donc je sais faire. Mais je déteste être comme ça et je déteste euh, ne pas m'en rendre compte et qu'on soit obligé de me le faire remarquer. Je tiens à m'en défaire, hein, mais ça requiert un énorme travail de ma part. Et je viens de le dire, hein, si en face je me sens pas assez secure pour m'exprimer, euh, j'y arrive pas quoi. J'ai pas su imposer mes limites avec Adèle, ce qui m'a conduit à pas être un ange. Elle a clairement pas vu ma version la plus méchante parce que ben, je bosse dessus depuis quelques années et donc euh, ça ressort pas complètement de moi non plus. Et puis en plus, je sais qu'elle fait du mal et j'ai pas envie de faire de mal à qui que ce soit. Et parce que j'ai aussi une putain de blessure de l'urgée qui aime bien se réouvrir de temps en temps, j'ai tendance à me comporter de la façon dont les gens se comportent avec moi, comme si j'étais un reflet d'eux-mêmes. Mais du coup, dans ce processus, ben je fais du bien à qui Ni à l'autre, ni à moi-même. Imposer mes limites et donc dire non, euh, c'est quelque chose qui est très très difficile pour moi. Et c'est d'autant plus difficile quand je suis avec des proches, des amis ou ma famille parce que ça me coûte vraiment. Ça me coûte de dire aux gens de ma vie que je ne peux pas les accompagner, que je ne peux pas les rejoindre, que je ne peux pas les aider, que je ne peux pas les écouter parce que ce n'est pas ma priorité à ce moment-là. On me dit que je suis courageuse, bah, bah ouais, mais euh, là-dessus, j'ai aucune force d'esprit. Du coup, je suis tout le temps là à dire oui à tout le monde pour faire plaisir à tout le monde. Et le truc, c'est que comme il faut savoir dire oui aussi, ben cet équilibre, il est dur à maintenir. Si tu as un moment de ta vie où tu es concentré sur toi et où tu fais de toi ta priorité, enfin, on devrait toujours être sa priorité hein, d'ailleurs, mais, mais que tu fais pas attention à maintenir et d'enloter un peu les relations que tu as avec les gens de ta vie, ben ça sert pas à grand-chose non plus, parce que tu vas finir tout seul. Et que tu sois bien avec toi-même, avec ton travail et le reste, si tu personne avec qui le partager, euh, je vois pas à quoi bon faire tout ça non plus, tu vois alors évidemment, tu vas devoir dire oui à certains moments simplement pour le bien de ta relation. Il faut savoir dire oui aux personnes que l'on aime et parfois dire oui à des choses qu'on aime moyen mais qui sont importantes pour ces personnes qui nous entourent. C'est en fait le principe des concessions. Et toute personne doit faire des concessions dans une relation, que ce soit famille, amie ou couple. Mais seulement dire oui pour le bon plaisir des autres, ben c'est un extrême. Et aucun extrême te permet d'obtenir un équilibre sain où tout le monde se retrouve. Je me suis rendu compte que depuis des années, oui, parce que je bosse sur ce nom depuis un moment, je m'entraîne à dire non. Si mon nom, il est suivi d'une justification ou d'un mensonge, du genre, euh, pff, non, je peux pas venir à ton anniversaire parce que je suis fatiguée, j'ai rendez-vous chez, chez le docteur demain matin, alors qu'en fait, c'est juste un beau petit mensonge. Je veux juste pas voir certaines personnes ou que je me sens pas très sociable ce soir. Ce justificatif à hein, mon nom, c'est là que je mets sur surpose et que je me demande pourquoi ça me coûte tant de juste dire non sans devoir me justifier Et pourquoi je ne me sens pas assez en confiance pour dire ce non sans qu'il soit mal reçu Et en fait tout ça, tous ces problèmes de communication, c'est lié euh, avec le chakra de la gorge. Alors attention, arrête-toi deux minutes, c'est parti pour la minute science spirituelle. Je me renseigne de plus en plus de par les pratiques spirituelles que j'essaye de faire, les rares et seules fois où j'ai médité ces dernières semaines, c'est les journées où je me sentais le mieux, ça en dit long. Mais dans la méditation que je pratique, je m'arrête sur chacun de mes chakras. Tout ça pour dire que je les étudie pour mieux les comprendre et que plus j'en apprends, plus tout a du sens. Ce chakra de la gorge, il est lié à ta façon de communiquer. Ce qui est logique puisque c'est comme le centre de communication de ton corps. Et quand tu as du mal à exprimer tes sentiments, exprimer tes pensées, tes émotions, c'est que souvent ce point énergétique est un peu coincé et c'est fou parce que quand tu prends conscience des choses quand tu commences à comprendre ces énergies et leur pouvoir, tout devient beaucoup plus clair parce que j'ai pris l'habitude de plus extérioriser qu'avant maintenant, quand je reviens dans mes travers et que je garde pour moi quelque chose j'ai comme une vraie douleur au niveau de la gorge et c'est limite comme une grosse boule qui est coincée et je suis obligée d'ouvrir ma bouche en grand pour que ça sorte c'est très très imagé mais c'est vraiment comme ça que je le ressens et que je le vois et c'est seulement en ayant pris conscience que ce chakra énergétique existe que j'ai pu analyser la nature de ma douleur et travailler dessus. C'est fou, non Et ça vaut pour le non, mais pour le reste, hein, tant que ça a un lien avec le fait de communiquer. Si tu vas plus loin dans la symbolique, exprimer ce que tu ressens, c'est essentiel puisqu'il en va de ton intégrité. Tu es avec toi-même, donner ta vérité en étant dans l'acceptation, l'honnêteté, l'authenticité. Tu es véritablement toi-même, seulement en t'exprimant. Si ton chakra n'est pas aligné, si tu sens que tu as des soucis pour t'exprimer, si tu te sens bah, pas dans une safe place avec ce que tu dis, que ce soit un non ou un oui, on peut se poser ensemble quelques questions. Et cet exercice, on ne le fait pas que maintenant, ça peut être à tout temps, quand tu sens que tu as cette boule dans la gorge. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je suis en train de m'exprimer clairement et honnêtement et est-ce que je me sens sûre quand je m'exprime Sinon, pourquoi non on peut aussi se demander, est-ce que je suis en train de partager quelque chose, en train de communiquer un message de la façon adéquate, ou est-ce que je reste silencieuse parce que ben, je cache quelque chose et que je ne veux surtout pas attirer l'attention C'est marrant parce que ben, je vais te dire un truc que je n'ai jamais dit à personne, genre personne, c'est que euh, ça m'arrive de bégayer. Euh, je bute sur un mot et je recommence ma phrase. Et je me suis rendu compte que, presque à chaque fois, c'était dans des moments où j'étais pas très à l'aise, où je dois parler de sujets que je maîtrise pas trop trop, ou alors quand je suis entourée de personnes qui peuvent m'intimider, ou une personne qui m'intimide, c'est quand je perds mes moyens et que je perds confiance. Et je déteste faire ça parce que je trouve que ça me rend bébête, mais ça m'arrive c'est pas un bégaiement en euh, mode vrai problème où euh, je suis allée chez une orthophoniste et on a réglé le souci ou c'est neurologique ou je sais pas quoi. Moi, c'est vraiment quand j'ai pas assez confiance en ma parole, en ce que je dis, et eh ben je bute. Parce que c'est comme si on m'avait collé cette étiquette de bébête et que ce bégaiement, il résulte de cette étiquette-là et qui me, qu me suit, tu vois, qui me colle. Alors, j'ai développé le besoin de de beaucoup me taire, je suis assez silencieuse parce que j'ai souvent peur de dire quelque chose qu'il faut pas ou de mal le dire et qu'on se moque de moi et parce que j'ai aussi appris avec le temps à m'exprimer sur ce que je ressentais et à prendre confiance en mes mots ce bégaiement il a un peu disparu il revient de temps en temps mais il est beaucoup moins présent qu'avant d'ailleurs je t'en parlais avant mais à travers le prisme de la créativité on peut se demander si j'ai ou si tu as un espace où tu peux exprimer ta créativité et où tu es inspiré pour communiquer parce que je pense que la créativité, comme on veut bien nous le faire croire, ça ne s'arrête pas juste dans le fait de créer quelque chose. Le créatif, c'est pas seulement celui qui peut faire une vidéo, qui peut faire un son, ou peindre un tableau, faire quelque chose avec ses mains. Pour moi, ça va beaucoup plus loin. C'est aussi lié à ta façon de voir le monde. C'est lié à comment tes idées, tes émotions prennent forme. Lié à comment tu peux imaginer ce qui est invisible. Et donc, c'est aussi lié à ta façon de communiquer. Ce que tu es créatif quand tu choisis d'employer ces mots plutôt que d'autres pour exprimer ce que tu ressens. Ce que tu es créatif dans ta façon de résoudre un problème. Ce que tu es créatif dans ton autocritique et dans la manière d'arriver à ses conclusions. Tout ça, en fait, pour moi, c'est un mécanisme de création. Et donc, avec cette idée que se demander si tu as l'espace, un lieu où tu peux exprimer ta créativité, honnête et authentique pour toi, a l'inverse aussi, on se demande si est-ce que toi, tu offres cet espace qui permet aux gens autour de toi qui comptent pour toi d'exprimer leur créativité, d'être honnête et authentique pour eux. Par exemple, et je pense qu'on s'est vraiment tous retrouvés dans ce cas de figure, quand tu parles politique avec des amis ou de la famille et que vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes genre à des bords différents. Et c'est tout à fait ok de ne pas être d'accord avec l'autre. Chacun a sa façon de penser, ses arguments, son expérience, mais du coup... Est-ce que tu lui donnes l'espace d'expression auquel il a le droit et auquel tu as le droit aussi, si c'est à toi de parler Tu peux pas lui sortir euh, « Non, mec, désolé, euh, pff, tu racontes que des bêtises, t'es trop radical et je peux pas du tout avoir cette conversation avec toi ». Tu peux écouter tant que l'autre n'essaye pas à tout prix de te convaincre. Ça, pour moi, c'est relou. Mais parce que c'est ton ami, tu as une sorte de, je trouve, hein, de responsabilité à lui donner un espace de parole sûr, de confiance, où il peut bien se sentir et s'exprimer pleinement. Mais attention, hein, c'est dans les deux sens. Si l'autre te laisse pas remplacer une, il y a peut-être autre chose à remettre en question. Tout ça, c'est des petites questions que tu peux te poser de temps en temps. Ça fait du bien et ça te permet de voir dans quel état est ton chakra de la gorge. Ma grande difficulté à dire non, notamment à mes proches, elle est liée au fait que j'ai peur qu'on ne m'aime plus si je dis non. J'ai toujours ce truc de me dire que si je dis non à une copine, à un proche pour un service, pour l'aider sur un truc ou pour juste donner mon avis, ben on va me tourner le dos. Et je pense que c'est aussi lié à, à plein de mini-traumatismes où on a pu me dire à plusieurs reprises « Non, je me fiche de ce que tu penses ». Et en fait, toutes ces fois où je les ai entendues, ça a comme laissé des traces en moi et invalidé mon avis, mon opinion. Mais depuis quelques mois parce que j'impose davantage mes limites, j'ai de moins en moins peur de dire non parce que je vois le positif qui peut engendrer. Non, je suis pas d'accord et j'ai pas à me justifier. Non, je ne peux pas te voir en ce moment parce que je ne peux pas, sans en dire plus. Et plus je refuse de me mettre dans certaines situations en disant non, plus je me sens alignée et authentique avec moi-même. En refusant de dire non, ben je peux pas être moi-même. Et tu peux pas véritablement m'aimer puisque tu ne me connais pas. T'aimes une version qui te conforte mais qui n'est pas réelle et malheureusement, si t'aimes pas mon vrai moi qui est en mesure de te dire non, ben je peux rien faire pour toi. Il y a cette phrase qui est très connue mais qui résume bien tout ça, c'est que c'est mieux qu'on te déteste pour ce que tu es plutôt qu'on t'aime pour ce que tu n'es pas. Bon, euh, ça pue l'extrême quand même. Hein. L'objectif c'est pas avoir des ennemis partout qui détestent tout ce que je suis et qui aiment tout ce que je ne suis pas. Parce que ben tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a heureusement des nuances dans toute chose. Mais c'est différent de l'intention de ne pas dire non, de peur de ne plus être aimé ou d'être rejeté. Et si dire non à certaines choses, euh, certaines façons de penser, certaines activités, certaines conversations, et que les gens autour de toi arrêtent de t'inviter ou de te questionner, c'est peut-être un bon signe que tu es mal entouré et que ces personnes-là ne devraient pas faire partie de ta vie. Et malheureusement, ben, c'est un moyen facile de faire un nettoyage social de qui mérite ton temps et de qui non. Encore une fois, sans être extrême, parce que la vie, c'est bah, pas que L'objectif, hein. c'est pas de vivre seul sur une île isolée. Il faut que tu aies, et il faut que j'aie ces espaces ouverts, ces espaces de confiance où je peux dire non. Et plus on va dire non, plus on va travailler ce muscle du non, et plus il sera facile pour nous de le dire. Plus on sera honnête et authentique, et plus on brillera dans toute notre splendeur. Oh, je sais pas toi, mais moi j'ai hâte. <rire> mais c'est rien à côté du non qu'on peut recevoir qui lui est douloureux et difficile à accepter et gérer. Cette année, j'ai reçu beaucoup de non. Non, vous ne pouvez pas faire plus. Non, la chirurgie ne réglera pas le problème. Non, vous ne pouvez pas travailler pour le moment. Non, vous ne pouvez pas gagner plus d'argent. Euh, non, pour ce sang, vous ne serez pas remboursé. Non, je ne vais pas me battre pour toi et cette relation. Non, je ne veux plus te parler. Non, cette relation n'est pas ma priorité ou tu ne me donnes pas ce dont j'ai besoin. Ou juste, euh, ben non, tu n'es pas assez importante pour que je te place comme une priorité dans ma vie. Tout ça, ça fait mal. Et tout ça, c'est difficile de ne pas le prendre personnellement. Mais parfois, il y a des situations, des personnes qui étaient compatibles et qui ne sont plus. Et autant, c'est bien d'avoir la capacité de se remettre en question. Autant, ça peut aussi ne pas venir de toi. Tu n'as pas un contrôle sur tout et tout le monde qui pourrait te permettre de recevoir que des oui à ton passage. Tu es idéal mais tu n'es pas ou n'es plus son idéal. Ça n'enlève rien à la valeur que tu as, qu'il ou elle a, c'est juste des chemins qui se séparent et c'est pas bien grave. Et si des noms, on va s'en prendre et s'en reprendre dans la figure, il va y avoir aussi beaucoup de oui, des tonnes et des tonnes de oui. Et sans doute le oui de personnes qui seront davantage en harmonie avec nous. Tu seras son oui, tu seras son option numéro une. Et donc, à placer le non dans un mood positif, ça rend le truc un peu plus magique. D'autant plus que ça joue un grand rôle avec ton estime personnelle. Parce que quand on te dit non, bah, tu le prends direct en plein cœur. Parfois ça peut te le briser. Ça nous blesse et ça touche notre estime. On détermine notre valeur en fonction de cette opinion et même de cette décision. Et c'est destructeur de ouf Rien ne devrait jamais toucher ton estime personnelle. Celle que tu te promets à toi-même. Savoir dire non et savoir le recevoir, ça a autant de sens que ça te protège de personnes qui restent avec toi sans t'apprécier vraiment mais qui préfèrent être mal accompagnés que de rester tout seuls. Ils sont pas méchants, hein. juste ils ont peur de se retrouver avec eux-mêmes. Alors quand une personne a le courage de te dire « Non, cette relation m'intéresse plus, j'ai plus envie de m'investir » ou juste ben, « Je ne t'aime plus ». C'est un peu comme une bénédiction, parce que ça vous soulagera tous les deux d'une pseudo-relation qui était devenue fausse. C'est sans doute dur au début, mais les cœurs ne restent pas indéfiniment brisés et tu peux pas retenir quelqu'un contre son gré. Tu le mérites pas non plus je trouve que c'est d'autant plus courageux d'exprimer une fin plutôt que de rester dedans, de peur de faire mal à l'autre ou je sais pas quoi. Tu te fais du mal et tu fais du mal à l'autre dans tous les cas puisque tu t'es pas honnête et authentique. Tu perds ton temps, tu fais perdre du temps à l'autre et Dieu sait que le temps n'en a pas assez. Mais encore une fois, très peu de noms sont personnels. Ils résultent souvent de milliers de facteurs dont tu t'as même pas idée. C'est ce que j'ai appris dernièrement, que si on te dit non maintenant, peut-être que c'est juste pas le moment la beauté du nom, c'est que c'est pas figé, c'est tout simplement pas le moment. C'est grâce au nom que tu peux apercevoir les messages de l'univers, de la chance, de ce que tu veux, de ce en quoi tu crois, mais qui te dit que tu n'es pas encore prêt ou prête à vivre ça, que t'as pas encore l'infrastructure, les moyens, l'expérience pour vivre ce rêve ou ce désir. Mais un nom ne veut pas dire jamais. Mon accident a été un nom, tu vois, typiquement, un nom de l'univers. Non, ce n'est pas ta voix. Alors, par contre, je ne suis pas encore sûre de ce qui est vraiment ma voix, mais si j'avais continué sans prendre en compte ce message, euh, je ne serais pas au Vietnam, assise dans un café en train de t'enregistrer ces mots. Je ne serais pas la même personne sans ce nom. Donc, est-ce que ce nom m'a sauvée de moi-même Peut-être bien. Cette semaine, et grâce à Adèle, j'ai appris que je n'étais pas responsable du bonheur des autres. Pas dans le sens caritatif, évidemment. Euh, je pense que de tes choix d'action peuvent toujours résulter le bonheur d'autres qui sont dans le besoin. Mais je suis surtout coupable de leur déception. On peut exprimer ses émotions sans crainte du jugement ou du rejet tant qu'on est bien entouré et accepté. On peut choisir de dire non quand on n'en a pas envie et oui quand on le souhaite. On peut choisir ce qui convient le mieux pour nous-mêmes sans culpabiliser de nous rendre heureux. On peut être nous-mêmes et grandir sans nous conformer aux attentes des autres. On peut aussi être ce bon enfant pour nous-mêmes et arrêter d'être dirigé par les autres. On reprend le contrôle, quoi, et on s'aligne. Si t'es resté jusqu'à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a fait du bien. Et que tu peux être fier de toi dans le cas où tu en es. Euh, donc je pense qu'on peut tous s'offrir un petit sourire. Je te souhaite une très bonne semaine. Je te fais des bisous sur le front. Et on se dit à lundi prochain.